0: Vocês podem abrir Isaías capítulo 14, versículo 13 e segurar um pouquinho aí. Vai abrindo em Isaías 14. 14 é o, número da, é o número do governo de Jesus, da geração de Jesus. Para Jesus nascer foram 14, 14, 14 gerações. Ele nasceu. Isaías 14. Enquanto você abre, eu quero te dizer aqui o seguinte que você venha conferir o que Deus tem ministrado, uma sequência que Ele tem nos dado, né? eu posso falar das ministrações que Deus tem me trazido, nos trazido, né? e eu falei a respeito de a manifestação da glória no deserto, a glória de Deus no deserto, está no Youtube, no nosso canal Atos de Justiça, temos trocando as trevas pela glória, parte 1 e parte 2, e não é só o nome que está legal não, é uma palavra de Deus, tá bom? Amém queridos? assistam lá, porque Deus está nos preparando para um encontro com a glória dEle, por isso nós acabamos de ter a festa de tabernáculos, que festeja essa presença de glória, o Deus da glória e a glória de Deus, amém, tudo que Deus está fazendo é em torno disso, é uma das ênfases espirituais que Deus tem nos dado aí, então confere lá no canal, no final também vou falar um pouquinho sobre o que o pastor Dinho trouxe no domingo passado, que foi importantíssimo e a nossa palavra de hoje está linkada absolutamente Deus colocou no nosso coração e eu perguntei ao Senhor se eu deveria estar aqui hoje e ele ministrou uma palavra no meu coração né, eu já havia dito sim ao convite que o pastor Dinho fez né, delegou, mas eu fui perguntar a Deus, Deus é pra, é para eu estar mesmo? Eu falei sim, né <risos> aí ele ministrou uma palavra no meu coração, e sabe queridos, que eu tive uma experiência em 2018, eu fui buscar nas anotações, e eu tinha ali uma metade de uma página manuscrita, escrita à mão mesmo, de uma experiência que nós tivemos, eu queria começar com essa ilustração, né, aonde eu tive um sonho que não era apenas um sonho, um sonho espiritual, e Deus nos dá sonhos espirituais, graças a Deus, né, que Ele faz isso, Atos capítulo 2, Joel capítulo 2, fala sobre isso, o Espírito Santo dando sonhos da parte de Deus E ele me deu um, um belo dia 2018, eu estava dormindo e ele me levou Eu ia para vários lugares com muita velocidade, às vezes até voando, mas não era viagem astral não Era o Espírito Santo me levando e aonde eu passava eu ia pregando o evangelho Então eu estava bem crente nesse sonho, era bem legal, é bom quando a gente está assim né Sonhando E não tá aquela luta toda aquela... Não Era um sonho onde a gente tava bem crente Pregando a palavra de Deus E aí, para resumir Eu cheguei em um lugar onde parecia uma fábrica E ela tinha um estacionamento pareci... Semelhante a esses dados de justiça aqui atrás Com esses com esse pedregulhozinhos cinza ali Que eu esqueci o nome, essa prita, não sei o nome E Era um muro baixinho Céu aberto, né? não era coberto O estacionamento e eu olhei, eu tive a impressão de ser por volta das 15 horas, né? Das 3 horas da tarde, a hora do sacrifício, né, pastor? Depois que eu fui pensar. E, e ali, eu cheguei no meio do estacionamento, não tinha carro, não tinha mais ninguém. Eu já tinha falado com o pessoal lá atrás. Eu estava sozinho e eu fui tomado de dentro para fora por uma palavra. Aquele que vem do norte. E quando eu disse assim, aquele que vem do norte, eu fui puxado da terra em direção ao céu. Mas não foi rápido, foi devagarzinho assim, eu fui sendo levado, elevado, sabe quando você fica com os braços largados assim, é até legal desenhar isso assim, pessoa tomada, largada assim, sendo levado ao céu, e eu fui subindo, subindo, e eu tentava enxergar o que é que estava acontecendo espiritualmente, abrindo meus olhos, mas eu só conseguia ver o céu azul, pouquinhas nuvens, e eu conseguia ao invés de ver, sentir uma presença muito que me envolveu uma presença muito forte de Deus, e um fogo de Deus na minha testa assim queimando forte, e eu, meu Deus, meu Deus, aquele que vem do norte, e o Senhor está me puxando aqui, eu, e antes eu cheguei a uma determinada altura e voltei, aí quando eu voltei, acordei lá no meu quarto mesmo, não estava em nenhum outro lugar... Ah, foi, meu Deus, mas que experiência que é essa Por que o Senhor não me terminou de levar né? Para eu ver mais alguma coisa lá em cima Puxa vida e Eu já contei essa experiência Alguns anos atrás né, Em 2019, se eu não me engano Acontece essa experiência E aí, Deus é claro Quando Ele mexe com a vida de um crente Eu gosto de falar essa palavra de um cristão Um seguidor de Jesus Quando Ele mexe, o que você, quando você fica mexido Você corre para a Bíblia Não tem um outro lugar para você correr Você vai para o Espírito Santo, para a Bíblia? Então eu fui na Bíblia, lógico, usei também a internet, as ferramentas, né? E aí achei Isaías 14 13 que me chamou muita atenção e por isso eu queria começar por aí. Um embasamento da nossa mensagem que tem a ver com o Alto do Norte, que tem a ver com o lugar do trono, o lugar de glória o lugar do Altíssimo, a morada do Deus Altíssimo, leia comigo Isaías 14, 13, quem achou diga amém, ó o pessoal está atento, valeu hein pastor Carlos, conseguiu chamar a atenção do pessoal hein, aleluia, diz assim a palavra do Senhor, tem um contexto aqui, mas eu vou direto dentro aqui da palavra que diz, afinal, tu costumavas declarar em teu coração, Deus está falando com alguém aqui, preste atenção, hei de subir até os céus, e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, ao alto do norte, o Monte Santo, Deus estava exortando um ser humano, mas também estava dando uma palavra a respeito daquele querubim que caiu. O que é que subiu no coração do diabo? O que é que subiu no coração dele? Eu estarei em um lugar muito alto. E o que é importante, irmãos, nós percebemos a revelação desse texto? Não é a gente ouvir o que o diabo tem a dizer, e sim a verdade que está contida na revelação da Bíblia, quando ele fez essa declaração, de algo que ele vivia, que ele via, todos os dias, é que eu posso colocar dessa forma, porque é a eternidade, não é? Então não é como aqui, dia e noite, dessa forma que a gente conhece, mas ele todo o tempo, ele estava ali diante de uma realidade, e essa realidade não era comum, olha só, Hei de subir até os céus. E erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Um lugar muito alto. E aí ele, diria, ele dizia assim no coração dele. Eu vou me estabelecer na montanha da Assembleia. Sabe que termo é esse usado lá no hebraico? E meu amigo Ricardo me ajudou novamente. eu fui também verificar aqui. E coloquei. É Moed, pastor. Novamente Deus está chamando a atenção. Marcando não apenas uma estação, não fazendo apenas uma grande reunião, mas é o grande monte, o monte da congregação, o lugar da reunião do povo de Deus, lá no alto, Moed, por isso que quando Deus nos convoca, tem mistério nesse negócio da convocação de Deus, nas festas bíblicas que também tem a ver com Moed, os tempos de Deus, as estações de Deus, mas também... O monte da congregação E ele queria se assentar lá Porque era uma realidade É uma realidade E ali também foi dito assim Nas extremidades do norte Os afontos Sabe querido, o norte aponta para um lugar altíssimo E era isso que Deus estava me revelando em 2018 Chamando a minha atenção, marcando a minha vida Para que eu olhasse para cima Para que eu olhasse para o norte Para que eu tivesse mais experiências com o trono Mais experiências com sua glória E ainda que eu não consegui naquele momento Porque na verdade não era eu que estava subindo Era Deus que estava me levando E Ele levou só até um lugar só até um ponto, quando eu voltei eu fui para a Bíblia e Deus começou a trabalhar dentro de mim os seus lugares altos, amém? e Ele quer fazer isso com a igreja, porque tem um plano no coração do Senhor, e eu já vou liberar aqui agora, Deus quer que a congregação toda suba de nível, toda a congregação, Ele não está com um plano específico apenas, e Ele tem, Ele tem, Dentro do plano maior, ele tem algumas coisas específicas para cada um, sim, a gente não nega isso, mas ele tem um plano para a congregação subir de nível, e ele tem falado isso com o Ministério Atos de Justiça, eu acredito que Deus está fazendo isso em outros ministérios também, subida de nível, nós aqui é uma questão de honra, é muito sério, Deus está elevando o nosso nível espiritual, e por isso que Ele fala, prepara para a glória, prepara para a santidade, prepara para a justiça, prepara para o encontro, prepara para o encontro, então, sabe, essa palavra é maravilhosa, e para a gente entender o lugar altíssimo, o lugar do trono de Deus, lá no terceiro céu, o lugar mais alto que existe, em todos os mundos, em todas as realidades, mundo espiritual, mundo físico, universo, não tem nada mais alto do que o trono de Deus, assim como não tem nada mais baixo do que lá embaixo, o inferno, é assim que a Bíblia revela, tem aquilo que é lá de baixo, e tem aquilo que é lá de cima, todo dom perfeito vem do alto, do pai das luzes, em quem não há sombra de variação, amém? Quando você recebe algo da parte de Deus, vem de cima E Ele quer nos ensinar a olhar para o norte espiritual Ele quer nos direcionar o olhar Sabe irmãos, quando Jesus está dizendo em João capítulo 8, versículo 32 Ele diz Eu sou o caminho, eu sou a, é a verdade e é a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Ele está revelando Passagens espirituais Portais espirituais Mudanças de realidade Conforme você atravessa Assim como quando você vem da rua Você entra aqui no lugar do templo Ele é outro ambiente Ele é um outro ambiente Ele é protegido, ele é diferente, ele é climatizado O corredor é diferente desse segundo ambiente Aqui dentro Se você for para a sala de oração Será ainda diferente desse ambiente Aqui do culto da nave da igreja Então existe isso no mundo espiritual também E Jesus não estava apenas dizendo Eu sou a salvação Ele não estava apenas dizendo Eu consigo perdoar teu pecado Ele estava dizendo Eu sou a porta de entrada para as dimensões espirituais em Deus Do reino de Deus Até que você chegue a Deus Pai Quando ele diz Eu sou o caminho Ele está está profeticamente apontando Para o tabernáculo Ele aponta para o tabernáculo de Moisés e aponta para o tabernáculo celestial ao mesmo tempo. está dizendo a primeira porta para a entrada do pátio externo, como se fosse o nosso estacionamento ali. A primeira porta é o caminho. A segunda porta é a verdade. E a terceira porta é a vida. Ele fala, eu sou a porta. Você se lembra no Evangelho de João também, capítulo 10, onde ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Não é apenas uma história, uma metáfora. Ainda que exista uma simbologia clara, nesse caso, da maneira que ele diz. Mas ele está dizendo: Eu sou a porta de entrada, eu também sou a porta de saída. Você entra em mim e você sai através de mim, e você vai encontrar verdadeira pastagem, verdadeiro alimento. Jesus nos leva. Ele nos leva, e por que que eu preciso que você entenda? Não adianta eu tentar falar do alto dos afonsos e a gente não entender que existe um processo, existe uma passagem, existem níveis, e o crente precisa entender dessas coisas, amém queridos? Nós precisamos entender o mundo espiritual, pastor eu tenho medo, isso não é para mim, eu não quero ouvir falar de anjo, querubim, meu Deus do céu, um, um cara de águia, outro com cara de gente, com cara de boi, eu não, eu não quero ver, não meu amigo, você não pode ter medo, eu quero ver e quero ver de novo, quero ver de novo, quero ver mais um pouquinho, quero ver de novo. Porque esses seres, eles só tem esse aspecto, porque eles contemplam a glória de Deus e a glória transforma quem eles são. E eles vão revelando a glória de Deus e eles vão transformando conforme eles veem a glória de Deus. Eu quero ver. Amém? Aí ó, tem uns doidos aí, aleluia. Ué, se você não gosta do céu, então desiste do evangelho. Ué. Se você não está interessado no trono de Deus... Então larga a mão dessa caminhada... Jesus falou, eu sou o caminho... Eu vou te levar até lá... Entre pelo tabernáculo... Entre pelo caminho... Eu vou te levando até lá pelo meu sangue... Derramado lá fora... Derramado aqui dentro... E derramado lá na Arca da Aliança... Esse é o meu sangue... Pelo meu sangue eu vou levar vocês... Hebreus capítulo 4 diz... Entre com confiança diante do trono da graça... Para que você ache favor... Em tempo oportuno da parte de Deus... É para nós ministrarmos diante do trono... Esse é o nível do nosso sacerdócio E Deus já está te preparando para a eternidade Você pode ver que quando ele fala do vestido de noivo Em Apocalipse 19 O vestido da noiva de Jesus, do Messias De Cristo Jesus O vestido não é só um vestido São vestes sacerdotais Por isso o linho branco Fino Puríssimo Lindíssimo Santíssimo, porque são vestes de sacerdote, vestes de destaque, onde a pessoa é colocada num lugar de, 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 de irmãos de honra. Sabe o que Deus faz com os seus sacerdotes? Ele sela os sacerdotes com honra. Você vê isso no tempo de Moisés, ele fazia fisicamente. Vocês não vão usar nem roupa igual aos outros vocês não vão, vai ser tudo diferente, vocês são diferentes, porque são meus sacerdotes, por isso que a Bíblia diz no Novo Testamento, que aquele que crê no Messias, se torna rei e sacerdote, ou um reino de sacerdotes, a nós ministrarmos diante do trono, irmãos, Por que eu estou falando de tudo isso? Todo o trabalho das trevas vai ser para colocar abominação, sujeira e contaminação entre nós e Deus Para que nós não enxerguemos o norte e para que nós não rumemos em direção ao norte de Deus E isso é muito sério, eu vou chegar nisso ainda Mas eu queria que você abrisse comigo em Colossenses capítulo 1, versículo 13 Se você puder, liga a Bíblia, abre a Bíblia Traga a Bíblia, volte a usar a Bíblia (risos) Não é proibido Eu gosto mais da minha eletrônica No sentido de praticidade Mas a gente está fazendo um esforço Para pegar de papel na mão Por causa das crianças, amém? Ajudar as crianças, elas estão muito no eletrônico Muito no mundo virtual A gente precisa trazê-los para o real aqui, ó Amém, pessoal? Projeto Galardão Projeto Galo do Adão Amém? Amém Colossenses 1,13 Diz assim (risos) <risos> Quem achou que diga amém? amém Aleluia Olha só o que, que Jesus fez Dá uma olhada como esse negócio de realidades espirituais e portais é real É real Ele nos resgatou do domínio das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu Do seu filho amado O que? Ele nos resgatou de um lugar e nos transportou para outro Dentro de um reino? é, é, foi isso que ele fez isso também não é metafórico não Deus troca a tua realidade de trevas e te coloca numa realidade de luz, o reino de Jesus que é a luz que veio ao mundo para iluminar as pessoas Seus tem fogo nos olhos eu não imaginava vocês viram que nós cantamos? esse é Jesus esse é o príncipe da paz esse é o dono da luz celestial esse é o glorioso você está me entendendo? e é isso que Deus faz Deus Pai nos tira das trevas o salmista diz, fala sobre isso, de estar sofrendo em uma região, onde a sua alma está, e ali ele está querendo dizer a parte espiritual, sua alma está lá nas trevas, como que no inferno, mas olha só queridos, isso é uma realidade espiritual, quando nós não não temos Jesus, nós estamos ao invés de assentados nas regiões celestiais, estamos assentados nas regiões infernais, você sabia disso aí? O pessoal de libertação, eu falo isso eles já sabem, porque tem muitas pessoas que são retiradas, estão vivinho da Silva aqui conversando, trabalhando, fazendo as coisas, mas espiritualmente estão presas em cativeiros espirituais das trevas. Mas esse Jesus, o Messias, consegue te transportar. Falando ainda dos portais para a gente chegar num lugar de entendimento. Olha só o que a Bíblia nos diz aqui em Efésios 2:6, e eu vou ler para você, não precisa abrir. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus, amém? Assentados nos lugares celestiais. Isso fala de autoridade, isso fala de poder, isso fala de dons. Isso fala de você viver realidades espirituais. Mas também nos fala de um link forte com o céu. Um link muito forte com o céu. Sabe gente... O o mundo espiritual é muito nítido para todos os espíritos Para os anjos de Deus O povo de Deus que já foi também né, Que está lá dando glória, aleluia E para eles é claro também Como diz lá em Hebreus, uma nuvem de testemunhas Mas para os demônios também é Para os espíritos malignos também é claro Eles enxergam o raio X das coisas E eles sabem quando tem um movimento espiritual abençoado numa localidade, numa nação, em pontos estratégicos. Ele vê movimentação angelical, ele vê presença de Deus, porque eles são treva. E eles veem a verdadeira luz se manifestando, é nítido para eles, é claro para eles. Então o que que eles querem fazer? Colocar contaminação para bloquear, ou para pelo menos diminuir, de alguma forma macular aquela manifestação, aquele plano de Deus. E como é que eles fazem isso? Eu vou te dizer, o principal principal arma das trevas se chama idolatria. A principal, como que se faz esse bloqueio? Como que se coloca a sujeirinha? Que às vezes é uma sujeirona. Entre nós e o norte de Deus. Entre nós e o alto dos Afons, Entre nós e a Assembleia dos Santos lá em cima. Como que pode haver um bloqueio? Bom, abre comigo aí em Êxodo capítulo 20 Eu vou ler um negócio que você já leu Mas eu não sei se você já pensou isso Se você já pensou glória a Deus Vai pensar mais um pouquinho Será que você pode tocar aquele? Tem fogo nos olhos Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Eu estou sem voz Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Oh meu Deus. Oh meu Deus, amados, Deus estava revelando a Israel, se revelando. Aí Deus parou para pensar. Isso aqui sou eu, que tá dizendo que Está escrito assim na Bíblia Ele parou para pensar e falou O que que eu vou dizer de mais importante para o meu povo Mais importante Eu tenho que começar pelo mais importante O que que pode ser mais importante Ah, eu já sei Aí ele diz assim Êxodo 20 Versículo 3 em diante Leia comigo Não terás outros deuses diante de mim Então Deus O que que é mais importante para eu dizer a Israel Acabei de retirá-los do Egito Agora eles têm que se tornar uma nação santa Povo eleito Um sacerdócio meu Eles têm que ser meus Meus Exclusivamente meus Então o que eu faço para separá-los em santidade? Não, vocês não terão nenhuma outra divindade Diante de mim É assim que Deus começa Você está vendo esse termo diante de mim? Você sabe o que aconteceu quando Moisés desceu dos 40 dias de jejum? Oração, intercessão com as tábuas da lei, de pedra Você sabe o que aconteceu? Sim, pastor, Deus avisou a ele que descesse rápido Porque Israel já havia se corrompido Estava em orgia, imoralidade sexual E estava em idolatria, um bezerro de ouro Mas sabe qual era o mais grave que Israel tinha feito? Não era nem só idolatria Eles queriam colocar o bezerro diante de Yavé e dizer Me abençoa, Senhor Às vezes é assim que o evangélico faz Pega o ídolozinho de estimação que ele tinha lá no Egito que Ele aprendeu assim e Ele coloca diante de Deus O Deus verdadeiro O Deus da glória que desceu no Monte Sinai Com trovão, alari de trombeta Uh, meu Deus, o verdadeiro E, ele, e aí a gente diz assim às vezes Semelhante a Israel Abençoa minha idolatriazinha de estimação Senhor. E aí... Moisés ficou irado Irmãos Ele entendeu tudo isso que eu estou te falando Aí ele joga no chão as pedras Você sabe o que aconteceu Ele vai teve que subir e ficar mais 40 dias de jejum Meu Deus Porque ele amava aquele povo Ele amava aquele povo Moisés um homem manso Intercessor amava aquele povo Então queridos o que é que acontece O primeiro mandamento vai dizer Não terás outros deuses Diante além de mim E o segundo mandamento. Agora será que Deus vai mudar de assunto? Não. Ele não muda. Por que que Ele vai usar dois mandamentos para falar isso? Você já parou para pensar? Olha só o que Ele diz aqui no segundo. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida. Nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus. Ou embaixo na terra. Ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Vocês não vão fazer para o culto pessoal de vocês, ídolos, só que hoje em dia, a maior parte dos ídolos, eles são construídos virtualmente, no pensamento, dentro da alma, dentro do adorador, esses são os piores ídolos de serem retirados, de serem quebrados e derrubados, aliás o pior da idolatria mesmo, a idolatria clássica das imagens de escultura, quando as pessoas usam as imagens para fazer conexão, é porque ela se conecta e ela tem a imagem fora e ela tem a imagem dentro dela. Tanto é que às vezes a pessoa arranca a imagem de fora, mas ainda guarda a imagem dentro. É isso que é terrível na idolatria: ela encheça, ela engessa o culto dentro da pessoa, ela engessa a, a espiritualidade da pessoa, ela embota os sentimentos da pessoa em relação a um ídolo. E sabe, Deus começou a colocar isso no meu coração, irmãos E trabalhar Falando o que é que é mais importante E essencial de ser entendido Qual é a raiz dos impedimentos Que ficam entre o povo de Deus e o Deus desse povo O o povo de Deus e a glória de Deus e o Deus da glória O que é que se coloca no meio fazendo separação de pecado? Idolatria E aí pode ser idolatria do dinheiro? Pode ser adorando a mamon? Quando o dinheiro é idolatrado, ele não é mais só um um bem físico, material. Ele tem uma personalidade. A idolatria tem esse poder. A imagem de escultura, a Bíblia diz no Salmo 115, que ela não tem poder de nada. Ela não pode fazer nada. Ela não olha, não cheira, não ouve, não anda. Não faz nada. Não pode nada. Não tem poder para nada. Porém, quando nós imprimimos sobre a imagem poder, um demônio vem e fica atrás da imagem e recebe o culto. Então, aonde houver idolatria, quem está recebendo o culto, não é Iavé, não é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e pode ter nome de evangélico, pode ter nome de espírita, pode ter nome de católico, pode ter nome que for, onde tiver idolatria, não vai ter glória de Deus, ela engessa, ela fecha o céu, ela bloqueia os céus, bloqueia os céus, então, para a gente entrar um pouquinho mais nisso, eu queria que você abrisse em Ezequiel capítulo 8, importantíssimo, profeta da glória de Deus, um homem que veio, ele estava lá em Babilônia, e aí Deus resolveu fazer uns negócios malucos com Ezequiel, mesmo em Babilônia, Deus não quis nem saber, e se manifestou a Ezequiel, já no começo do seu livro, ele viu Deus vindo no seu trono, sobre os querubins, as rodas dos querubins, Deus usando o seu veículo preferido para voar, para andar, para se locomover, o seu trono móvel, ele está com os querubins abaixo dele, e Ezequiel tinha visto tudo isso, só que agora no capítulo 8, Deus vai se manifestar novamente e revelar a Ezequiel qual é a raiz do problema, qual é a raiz do problema? enquanto eu falo aqui queridos, eu estou citando algumas coisas, mas o Espírito Santo pode te dar um detalhe, pode te dar algo que é pequenininho para os outros, ou pequenininho diante de uma realidade muito maior, de grandes idolatrias, de Roma, lá, de idolatrias que existem lá no Oriente, no Budismo, naqueles mega templos e aquela coisa toda, Deus pode te mostrar uma pequena... Uma pequena sujeira que está te atrapalhando de receber a glória de Deus dentro do seu coração, amém? Fique esperto aí, fique esperto aí. Então vamos lá, Ezequiel 8.1, nós vamos até o 6 somente. No quinto dia do sexto mês, do sexto ano de cativeiro, então estavam lá em Babilônia, eu, Ezequiel, os anciãos e os líderes de Judá, Estávamos reunidos em minha casa Ele tinha casa própria lá em Babilônia Estava indo bem né? Estávamos reunidos em minha casa Quando a poderosa mão de Yavé O Eterno veio sobre mim Agora Deus, de certo, ele chegou né? E bateu a porta E disse Ezequiel, por gentileza Eu gostaria de entrar Não foi isso que ele fez, não. Era urgente o que Deus tinha que mostrar e pastor, às vezes para Deus fazer... Ele, ele tem um movimento do céu sobre a terra. Ele tem um movimento do céu sobre a terra e ele tem uma revelação para dar. E muitas vezes ele não vem todo mansinho, gentil, não. Eu, irmãos, eu não gosto de falar isso aqui, mas eu tenho que falar. Porque a gente tem esse negócio no meio do evangelho de achar que Deus só pode operar se ele for um cavaleiro. Você se esquece que ele é Deus? Você esquece que Ele é o Eterno, Ele é Yahvé, Ele é o Rei da Glória, Senhor dos Exércitos. Salmo 24 diz, levante as suas cabeças, portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E Ele é chamado de Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ezequiel precisava de um chacoalhão de Deus, o profeta é tomado. Dá uma olhada no versículo 2 aqui. Num instante fixei os olhos e vi um vulto de aparência humana. Da sua cintura para baixo Esse ser parecia ser feito de algum metal incandescente E dali para cima Sua figura era de um resplendor Muito superior ao metal mais brilhante Então daqui para baixo Estava meio que pegando um fogo Brilhando, negócio louco Daqui para baixo, cintura para baixo E daqui para cima ele conseguia identificar mais ou menos Um ser parecido com um ser humano Aí Versículo 3 Então, este ser estendeu na minha direção uma espécie de braço pegou-me pelos cabelos, e de súbito o Espírito me conduziu para um espaço entre as, os, a terra e os céus, olha só, quando Deus vai te dar uma experiência, não precisa ficar com medo não, pessoal que é careca aí né pastor Moisés, tem uns outros aqui na congregação, fica mais aliviado né, Deus não vai me pegar pelo cabelo não rapaz, não mas não precisa ficar com medo, Isso fala da urgência de Deus, de arrebatar Ezequiel em espírito e precisava mostrar algo para ele. E quando Deus o retira, veja, ele está numa reunião com os anciãos de Israel e a ênfase nos anciãos de Judá, apontando para Jesus, sempre a Bíblia aponta para Jesus que veio da tribo de Judá. E ele está ali conversando, de repente Deus toma Ezequiel em um êxtase espiritual. Imagina só, você está conversando lá com um crente, comendo uma pizza, de repente, acontece... é isso aí, e aí o que aconteceu, ele foi levado, e quando ele está sendo levado, não é só Deus transportando, porque ele faz isso, nós lemos ali em Colossenses, lemos em Efésios, Deus transporta, ele faz, ele tem esse poder, Jesus tem esse poder, ele pode fazer, ele pode mandar um anjo para te levar também, do jeito que ele quiser ele faz, a logística pertence a Deus, amém, esse versículo não existe, mas eu aprendi isso na caminhada, a logística pertence a Deus, amém, e os anjos trabalham na logística, eles são tremendos, e aí o que que aconteceu, quando ele estava sendo levado, ele não apenas foi levado rapidamente, porque ele tinha que fazer uma viagem até Jerusalém, onde era o centro da espiritualidade do mundo e o centro da espiritualidade também de Israel, Jerusalém, Sião, Então, mas antes de chegar Deus está levando Quando Deus o o eleva um pouquinho mais alto Ele começa a ter visões de Deus Por que que Deus quer nos levar mais alto, queridos? Abrir a sua visão Amém? Quantos recebem? Ah, então receba Quem está olhando para cima Procurando o autor e consumador da sua fé Procurando a direção do trono Deus vai abrir tua visão Fominha não fica na mesma não Você lembra da história de Jacó? Não ficou na mesma irmão, foi transformado em Israel Ah, mas ele era usurpador Ele nasceu segurando o calcanhar do irmão dele Irmão, ele era fominha pela presença Enquanto que o outro trocou a primogenitura por prato de lentilha Ficou para trás meu irmãozinho O fominha chegou na hora certa Deus deu encontrão, Pau, pegou ele e abriu a visão dele Abriu a visão dele, foi antes de Peniel até mesmo, em Betel, Deus já abriu a visão dele, Ele viu o anjo subindo e descendo, subindo e descendo, trabalhando em Israel, amém queridos? É isso aí, é isso aí, então voltando aqui ó, esse ser, esticou uma espécie de braço, pegou-me pelo cabelo e de súbito, me conduziu para um espaço entre os céus e a terra, a terra e os céus, e por meio de uma série de visões de Deus... Levou-me a Jerusalém Irmãos, Jerusalém Terreno, ele estava indo, sendo levado lá Ele sobe, uf, mas Deus Quer mostrar algo que está acontecendo no templo Aqui na terra, amém? Deus quer mostrar algo, só que Algo que está acontecendo aqui na terra Reflete algo espiritual Como ele continua fazendo isso até hoje Sabe por que, que a Jerusalém Terreno, ela é tão importante? Porque ela é a sombra da Jerusalém Celeste Qual que é a última promessa da Bíblia? Sabe qual é a última promessa da Bíblia? Da vinda do Senhor, sim, é claro. Mas a última promessa, de, 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 no, nesse sentido que eu estou trazendo aqui, é a descida da nova Jerusalém lá do céu, lá do céu, adornada como uma noiva. Então, essa aqui da terra, ela vai ser, ela vai ser engolida pela Jerusalém do céu mas por isso a importância de Jerusalém agora, assim como era importante para Ezequiel, o que Deus estava prestes a mostrar para ele lá, o que estava acontecendo no templo, construído com pedras, com artistas, tinha um resultado no mundo espiritual, então Deus leva Ezequiel ali, olha só, pega essa daqui, a parte B do versículo, se você não achar não tem problema, me perdoe e eu vou lendo para você, e me colocou a entrada da porta norte do pátio interno, vai pegando aí, onde havia sido instalado o trono da imagem do ídolo que provoca ciúmes de Deus, ah então na porta do norte, você está vendo o norte de novo aí pessoal, está pegando, o que é que foi colocado? Um trono de um ídolo, de uma idolatria, Essa era a base de todo o problema de Israel. Deus estava prestes a revelar a Ezequiel. Coisas muito piores. Porque ele mesmo diz. Você acha que isso é ruim? Eu vou te mostrar algo muito pior. E aí levou o profeta para cavar a parede. Fazer um negócio doido. Que no mundo espiritual dá para fazer. Os intercessores proféticos. Eles sabem desses negócios. É canhão para um lado. é, É cada doideira que acontece no mundo espiritual. Acontece mesmo irmão. Mas Ezequiel, estava, Deus estava revelando para ele a base dos problemas todos de pecado de Israel Que era uma idolatria na linha do norte No caminho do norte E aí olha só, continuando ó. Versículo 4 E ali diante da minha pessoa estava a glória do Deus de Israel Exatamente como contemplara na visão que eu havia tido na planície do vale Então ele falou comigo e ordenou Filho do homem, levanta pois Agora os teus olhos em direção do norte (risos) Olha Deus falando de novo do norte Eu fiquei feliz quando eu li isso aqui na Bíblia Não sei quanto a você Eu fiquei muito feliz, irmãos Porque eu, eu comecei a entender ainda mais claro Esse mistério do alto dos afon Amém? E como que o inimigo sabe disso no mundo espiritual Aonde que ele planta a idolatria Planta a contaminação Bem na linha Que aponta para o norte, olha só Levanta os teus olhos em direção ao norte Egui os meus olhos para o lado do norte E vi junto à porta do altar Aquela imagem do ídolo que inflama o zelo de Deus E agora de novo, ele primeiro falou O ciúme e agora o zelo E alguém poderia pensar, ai Deus ficou nervosinho assim Querido, Deus é santo Quando ele se inflama, quando ele fica bravo e irado, tem um ótimo motivo para ele ficar Israel. A glória dele não podia habitar em Israel por causa desse ídolo. Um ídolo, como o pastor Dinho gosta de dizer aqui. Bastou dar uma mordidinha naquele fruto que não podia morder e comer. Né? Às vezes a gente pensa. Ah, mas não é nada, grande coisa Deus está preocupado com coisas muito maiores O que é que tem? Né? Hoje de manhã eu falei de música secular, né? Não todas, mas a maioria esmagadora Que o crente, né? Uma vez o profeta Rafael veio na Atos faz uns anos atrás, né? E aí ele ia no ministério de louvor Eu não era pastor de louvor na época Mas eu estava lá no meio, né? Aí tinha irmão que foi para casa orar, tem outro que foi jejuar antes do profeta chegar, porque sabia que o profeta ia revelar. Ué, mas, ué, sério, é sério irmão, isso acontece na igreja evangélica, deixa eu te dizer, né? Aí ele chegou, sabe o que ele disse? Ele falou assim ó, se eu pegar agora o celular de vocês, já até tinha celular naquela época desses inteligentes, tudo. E aí, se eu pegar e eu for ver o que é que vocês estão escutando de música, e o que será que eu vou ver? Aí os irmãos, meu Deus, não conseguia nem disfarçar. Não, não era todo mundo que fez isso, irmão, eu estou sendo injusto. Mas teve um pessoal que ficou com gelo na... <risos> na espinha aqui. Claro que ele também ministrou outras coisas maravilhosas, né? Deus falou comigo também, amém, querido? tentou estou falando, apontando para o outro, falando ah, não tem pecado nenhum. Se a Bíblia diz que se você disser isso, você é mentiroso. Mas veja aqui querido, existem pequenas contaminações, que aos teus olhos não valem nada no mundo espiritual, mas estão fazendo um grande de um estrago, aqui Deus está mostrando, se tiver idolatria na parada, se estiver fazendo a imagem para si, se tiver importância para você, se você considerar aquilo dentro de você, pode se tornar um impedimento da manifestação da glória, não apenas no templo de, de Deus lá em Jerusalém, mas em você como templo da glória de Deus, também, então, (risos) o segredo é esse, nós vamos olhar para o norte essa noite, amém? O alto dos afon, nós vamos olhar para o trono, o grande lugar da congregação escolhida por Deus, e se houver algum tipo de empecilho, nós vamos derrubar nessa noite, Amém? Ah, tem coisas que são um processo, pastor. Não vai acontecer assim de uma só vez. Sim, mas tem outras coisas que vão acontecer de uma vez só. (risos) Amém? Claro que todo mundo, pastor, está no mesmo nível A idolatria é só uma coisa, é só um nível Não, tem como eu disse Tem gente que está começando a dar ouvidos a espíritos enganadores Começando a ser levado engodado na mentira Começando a crer em algo no mundo espiritual que não deveria crer Se alimentando de porcaria E ele está no início da coisa Ele não é um idólatra Condenado ao inferno, não mas se ele continuar nesse caminho, a glória de Deus vai ser impedida de estar ali. E Ezequiel viu isso. A glória de Deus saiu do templo. Deus estava revelando ao profeta, de visão aberta. Eu não tolero, eu não tolero idolatria. De espécie alguma. Nenhum tipo dela. Não tolera. Por isso dois mandamentos dos dez, os dois primeiros falam sobre isso. Então queridos, (risos) você sabe assim ó, para a gente entender melhor, você se lembra de Gênesis capítulo 11, né? A torre de Babilônia, a torre de Babel, o único lugar na Bíblia onde é traduzido Babel, Babilônia, torre de Babilônia. O que era aquela torre? Era uma torre de idolatria, era uma torre de autolatria. Nós vamos fazer o nosso nome bem grandão lá em cima. Vamos afrontar a Deus. A exemplo de Nimrod que já costumeiramente fazia isso. Nós vamos afrontar a Deus fazendo uma torre bem alta. Vamos, vamos, corram. Vamos fazer muitos tijolos e erguer uma torre que vai alcançar o céu. Essa torre era para se tornar uma impureza entre os homens e o Deus que está no alto do norte vocês estão entendendo como é que funciona isso existe até hoje? sim, existe até hoje mas vamos pegar outra antiguidade as pirâmides pirâmides. eu até separei um textinho aqui de um site hipercultura só um pouquinho para a gente ler e ficar impressionado, mas nem tanto a maior de todas as pirâmides é a de Keops localizada na cidade de Gizé se é que é assim que se diz acho que sim A apenas 20 quilômetros da capital Cairo. Também conhecida como a grande pirâmide de Gizé. Esse túmulo. Eles chegaram à conclusão que de fato é um túmulo gigante. Ah, começou uma discussão um tempo atrás. Não, não é túmulo, é por outro motivo. Não, é túmulo. Tem a ver com adoração aos mortos. E aí... Este túmulo foi construído por volta de 2.584 a.C. E possui impressionantes 145 metros de altura. Com 230 metros de largura. Está tudo aqui com exclamação. Eles estão empolgados quando eles escrevem. Porque é tido como uma das maravilhas do mundo. Aquela pirâmide em homenagem aos mortos. Só o ser humano caído, perdido para fazer um negócio desse, pastor. Aí, deixa eu terminar, não estou conseguindo Esse colosso da antiguidade é composto por Desculpa o sarcasmo, irmãos Mas eu prefiro, preciso, profeticamente, usar de sarcasmo aqui Eu preciso Esse colosso da antiguidade é composto por 2,6 milhões de blocos de pedras Talhadas com volume médio de 1,3 metros quadrados Cada Ao lado dessa magnífica construção, há outras duas pirâmides que compõem a chamada Necrópole. É uma cidade dos mortos. Ah, é cemitério para dar uma aliviada. (risos) Necrópole de Gizé. A dos faraós, Kéfren e Miquerinos, além da Esfinge. O site de hipercultura. Então, por que que eu separei isso aqui? Para você visualizar, você lembrar, né? é uma imagem muito famosa, porque está de pé lá, o que foi feito era para ser lembrado, né? Por, na, na história da humanidade também, e lógico, eles faziam achando que iam levar a grandeza desse mundo, dessa terra, os bens materiais eles levariam para a eternidade, né? para o mundo dos mortos, então quem é que quem fez a maior pirâmide na cabeça dele, uau, eu vou subir muito mais alto, E aí quando ele morreu, ele desceu... Gostou do barulhinho? Não né irmãos, isso é humor negro, né não pode né? Mas foi isso que aconteceu... Ele foi tragado pelo inferno... Desse jeito... Então quando há uma idolatria... Para nós às vezes parece que é algo maravilhoso... É uma das oito maravilhas, sei lá quantas... Que existem, meu Deus Como que é, será que os ETs ajudaram A carregar aquelas pedras O pessoal perde mais tempo com isso que com a Bíblia, pastor Tentando descobrir como que era a cor da pele Do ET que ajudou A carregar as pedras da pirâmide Que é um túmulo gigante De adoração aos mortos Coisa que a Bíblia proíbe coisa que Deus diz, vocês não podem ter quem consulte os mortos, vocês mesmo não podem consultar, vocês não podem ter bruxos no meio de vocês, médiums no meio de vocês, nada disso, não façam como os povos vizinhos da terra que eu estou dando para vocês, Deuteronômio 18, se eu não me engano, eu ia separar o texto, de manhã eu falei a mesma coisa, não separei o texto, então, Deus está brincando irmão, sim, não, ele não está brincando, e existe gente hoje no meio evangélico que tem problema com o mundo espiritual, problema com os mortos, sim, sim, tem gente que tem problema, está ligado com pessoas que morreram e você precisa desligar confiar em Deus, entregar para Deus, Ele cuidou, Ele já deu destino, Ele é dono das almas Ele é dono dos Espíritos, Ele é dono de todas as coisas, se você ficar preso ao mundo dos mortos ai meu Deus, ai meu Deus, você vai morrer um tanto a cada dia, e vai viver uma vida miserável aqui, então quando Deus diz, não faça, não idolatre não considere, se desvie desse caminho, entre no meu caminho é porque Ele quer que você conheça a sua glória, amém, e onde tem tem glória de Deus, também tem cura, tem cura, tem restauração, o favor de Deus, ele é completo, ele é maravilhoso, eu já vi irmãos, crentes, pessoal, povo de Deus, gente com talento, chamado, é bonito de ver, mas preso, Preso, preso nas pessoas que morreram Pastor, eu não posso nem lembrar Claro que você pode Você pode ter memórias honrosas a respeito de quem foi Mas não pode idolatrar, não pode estar conectado Não pode ser como no Egito, queridos Se você ficar com a mentalidade do Egito Com a mentalidade do pecado Do povo que não conhece a Deus Vai ser como Israel Eles tiveram que morrer aquela geração no deserto Toda ela Toda ela Menos Josué e Caleb Eles tiveram que morrer toda a geração no deserto, porque a sua mentalidade era do Egito. Aí Deus preparou a outra geração, para herdar a terra prometida que manava leite e mel, amém? Mas nós não precisamos disso querida. aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, por que que eu, eu trabalhei tudo isso daqui? Nós temos uma realidade aqui, que nós estamos enfrentando em Campo Grande e a igreja local também está enfrentando, e aí queridos, é claro que nós não estamos, nós estamos aqui para emitir juízo condenatório, dizendo assim, você é isso, você não é, Ela não deixe de dizer, não tem nada disso, mas nós vamos fazer, a partir do que eu vou dizer aqui, nós vamos fazer algumas orações de, de arrependimento, de renúncia, eu vou te ajudar e te conduzir Não é muito, não é longo, tá bom? É curtinho, mas vai ser poderoso, amém? E se você não estiver falando por você mesmo Você vai estar falando em nome de uma congregação Santa Que olha para o alto do norte e quer a glória Então você vai fazer A confissão por você, se for o caso Mas vai fazer também o pedido de perdão Confissão e renúncia Em nome da igreja em Campo Grande Amém, queridos? Porque Deus quer manifestar a sua glória. E quem é que o lado das trevas colocou? E ele nos revelou no último culto. Foi no último culto. eu falei o pastor depois, tal, escrevi no grupo dos pastores, falei: "Meu Deus, eu não vou deixar passar". Eu achei que eu fosse esquecer. E aí, quando eu achei que eu fosse esquecer, eu fui perguntar para Deus: "O que que eu vou ministrar?". E ele, como diz os irmãos, queimou no meu coração essa palavra. <risos> né? Aí já era, meu irmão. Não, pastor, não, meu Deus querido. Eu ia falar do pastor Díaz. Não, meu Deus querido. Eu eu, eu não vou ficar falando nome de demônio no altar, não. Mas nós vamos desmascarar para a gente poder fazer a oração na pinta, amém? No alvo, amém, queridos? Então é o seguinte. No começo do culto nós vimos um pentagrama. Quem é que sabe o que é um pentagrama? Levanta a mão para eu saber, por favor. É, uns 40% aí talvez, chutando aqui, uma estrela de 5 pontos, mas não é uma estrela qualquer de 5 pontos irmão, que quem inventou 5 pontos foi Deus, tá bom, se você ver a estrela do mar, 5 pontos, tá ok, sim ou não, tem outras coisas da natureza que eu não me lembro agora, que vão ter 5 pontos, não tem problema nenhum, Só que o problema é esse povo que pegou e fez uma estrela vazada de cinco pontas E usa no ocultismo, na bruxaria, em todo tipo de porcaria Eles usam para manipulação do mundo espiritual Para rituais, para ensinar as pessoas um caminho espiritual das trevas E pois bem, quando a gente viu, levantamos a igreja domingo passado de noite Levantamos um clamor para quebrar isso daí, para destruir Porque é isso que a gente tinha visto Pastor Dinho já tinha pedido para orar, né pastor? Tem um negócio aqui meio estranho tal Eu falei, bom, isso não é a totalidade das coisas Mas é parte, com certeza tem gente fazendo arte Você acredita que tem gente que trabalha para esses negócios? É, mas tem Mas tem Ah pastor, mas isso não faz efeito nenhum na vida do crente oh, Irmão, você não entendeu em que guerra que você está Não vai encontrar repouso sobre a tua vida Mas não quer dizer que não faça efeito no mundo espiritual Amém? É diferente Maldição não encontra repouso no lugar se não houver uma causa Não houver um documento espiritual para ela repousar Agora a guerra aí é pau e pedra e tiro e canhão Aí está acontecendo direto E o lado de lá faz E às vezes a gente está aqui só adorando ao Senhor E de repente o negócio aparece Pipoca Alguém poderia dizer, meu Deus, será que atos de justiça? Está com problema, não é isso querido Todas as vezes que Deus está fazendo, está trazendo um movimento espiritual Uma coisa boa, coisa boa, muito genérico né? Algo muito do céu, assim, maravilhoso Está fazendo aqui, está fazendo em outras igrejas também No Brasil e no mundo, amém? Mas está fazendo aqui, está marcando o campo grande aqui, nesse altar Eles viram E eles começaram um trabalho Articulado, inteligente Usando o ocultismo E não era apenas o pentagrão, o pastor Dinho pregou e ele conseguiu entrar em lugares profundos na sua pregação. E quando ele entrou, ele foi virando chaves espirituais de acesso a entendimento, a revelação, a profecia, a dons de discernimento, de espíritos. A gente foi abrindo as chaves através da pregação da palavra profética, do ensino profético, é assim que Deus faz, tudo parte da sua palavra e aí no final ele ainda falou assim Bruno, sobe lá e ora E o Bruno subiu aqui, rapaz tava, eu, Cadê ele? Tá aí hoje não Ele tava com os olhos esbugalhados assim ó, Cheio da presença de Deus Não que todo mundo com a presença de Deus Fique com os olhos esbugalhados Mas às vezes acontece isso Às vezes fica estranho Grita, pula Às vezes faz isso aí né? O Bruno não subiu aqui cheio da autoridade e ele, rapaz, a hora que ele orou, pastor, aí eu, a, aquela primeira visão do pentagrama, eu vi o pentagrama e quem estava de trás, por de trás, aí eu vi o coisa feia, era um coisa feia, rapaz, era, era um ser, ele, ele se chama Baphomet, né, e ele tem cara de bode, Tem um pentagrama lá na estatueta dele, na testa dele. Ele tem seios de mulher, mas ele é masculino. Ele tem asas, ele tem as patas de bode também. E ele tem uma simbologia de de moralidade, né? Na estatueta, algo que aponta para imoralidade mesmo. E ele tem também, nessa, nessa quem concebeu isso foi um francês há um tempo atrás aí. Adorador desses negócios, e ele concebeu essa imagem, e reproduziu, você sabe que o mundo espiritual acessa os artistas, e eles reproduzem, se for da parte de Deus, vão reproduzir algo ótimo, que vai fazer bem para os outros, se for da parte do cão, (risos) é isso que vai dar, aí fez lá aquele bicho, e aí ele está sentado como se fosse num trono sobre eu não me lembro agora, tem toda uma ideia, é cheio de conceitos e confusões em volta daquilo que ele representa eu li só um pouquinho e fui orar, né, e aí tem uma criança de um lado e uma criança do outro porque ele atrai as crianças para o seu culto, então famílias, hoje o que nós vamos fazer aqui querido A gente vai fazer uma renúncia para quebrar toda a atividade desse ser Porque ele veio conferir o que está acontecendo E trabalhar contra o que está acontecendo E Deus colocou no meu coração assim Eu quero fazer a congregação inteirinha subir de nível (risos) Aleluia Quantos dão glória a Deus aí? Deus é bom ou Ele não é bom? Ele é bom Deus é maravilhoso podia dizer, né? Puxa, pastorinho eu quero que você suba de nível. Pastora Ana, ai, é só contigo agora. Ainda que Deus tenha os mistérios com a gente, né? ele faça, como eu disse antes, algo individual, específico, sim, ele sabe nos tratar de um jeito que ninguém mais sabe, mas ele tem um sonho de ver toda a congregação subindo ao monte santo, ao monte santo, quem subirá ao monte santo do Senhor? Diz o Salmo 24, aquele que tiver mãos limpas e coração puro, esse monte santo não é um lugar de pedra aqui da terra, é o monte da congregação, é o alto do Zafon, aonde o norte espiritual está apontando, o lugar do trono da glória de Deus... Porque Ele quer que você suba lá... Ele quer que eu suba lá... Quando nós colocamos aqui essa linha... Para até as bodas do Cordeiro... É para você chegar no Santo dos Santos... Ai ah, irmãos... E eu sei que é difícil da gente conceber... Porque quando a gente é evangelizado... O evangelista sabe o que ele quer fazer... Eu vou te dizer o que ele quer fazer... Ele quer de todo jeito que você seja salvo... Eu amo isso... Eu acho isso lindo... Nós fomos muito ministrados nos anos atrás quando a gente cuidou dos adolescentes também, né, e o ministério evangelístico estava muito forte, através do, dos amados que estavam aqui conosco, e, e o ministério evangelístico ele é tremendo, porque ele, tem, ele é seguido de sinais, e coisas acontecem na hora, e você fala, meu Deus do céu, eu também, quando nos meus primeiros anos de fé, tudo que eu queria era que a pessoa, é, proclamasse, dissesse assim com a boca que ela tem, né? Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Senhor, fala, eu tenho que conseguir isso de algum jeito, Aí depois eu fui amadurecendo e entendendo que às vezes não adianta só declarar da boca para fora A boca confessa daquilo que está cheio o coração, amém? Se o coração não estiver cheio, ele vai confessar Mecanicamente, a igreja católica faz isso, a igreja evangélica faz isso, mecanicamente Amém Às vezes o culto fica assim gente, é sério, sério, vou te dizer O, O ministério de louvor, às vezes a culpa é nossa Né? Do Ministério Louvor Mas muitas vezes não é não irmãos É porque o Evangelho está acostumado a ligar o piloto automático Mas não, não é isso que Deus tem Ele tem glória para nós Para ministrar na nossa vida Ué, por que que você apagou rapaz? Então (risos) Eu quero fazer algumas Eu quero que você se levante Vou pedir para você por favor Ministério Louvor vai vir aqui Mas não vai tocar alto Eu vou pedir para o baterista para ele ficar de boa, assim como eu falei de manhã, tá? Não é perseguição, não é preconceito, nada disso. As cordas vão tocar tranquilo, baixinho, porque nós vamos usar esse esse clima de louvores a Deus, né, promovido pelo ministério. Mas nós vamos fazer algumas renúncias, alguns pedidos de perdão. Querido, eu vou eu vou citar algumas linhas, mas talvez Deus tenha ministrado algo específico para você. Sabe o que é que você vai fazer? Você vai liberar em oração. Em pedido de perdão. E renunciando. O que é renunciar? Eu não quero ter, Senhor. Parte alguma com isso que o Senhor me revelou. Que é pecado. E aí quando a gente faz isso. Ao invés de ser vergonhoso. É poderoso. Todos os lugares onde Jesus passou. Aonde que a ministração dele foi mais forte. Foi mais poderosa. Mais cheia de sinais. Aqueles que diziam assim... Eu sou merecedor É do inferno Sou pecador Não pastor Eu já caminho há muitos anos com o Senhor Quantas vezes eu já tive experiências Com a sua glória Será que você pode ser humilde nessa noite? (risos) Será que você pode? Eu vou procurar ser novamente Antes de ministrar essa palavra Eu fui para um lugar de renúncia Eu fui para um lugar de renúncia eu fui buscar, eu fui cavar, eu fui com a pinça irmão, se você não está achando nada para cavar com a pá, vai com a pinça, não tem problema, eu não quero nem uma pulguinha, e se for um caminhão de terra, também Deus é capaz de limpar, amém? Ele Ele é capaz de limpar, então, esse ser que nós vimos, ele se chamava Baphomet. E ele é responsável por confusão no meio da, da, da igreja. Ele é confu... E também aqueles que servem a Ele. Ele traz uma falsa sabedoria. Ele traz imoralidade sexual, pornografia, é, lesbianismo. É, é... Pedofilia é, Todas essas coisas ele traz Ele tenta imprimir na vida das pessoas Influencia a vida das pessoas é, Sexo antes do casamento Fornicação Todo tipo de pornéia ele ministra na vida das pessoas Porque esse é o papel dele Ele também traz Ele não é um demônio de, do baixo clero não, Ele é um dos príncipes Do lado das trevas Então a influência dele Por isso que a gente tem orado tanto aqui na Justiça Um dos motivos, né, não é só por isso pelo capacete da salvação, pela blindagem na mentalidade, na mente, no entendimento, esse é um ser que trabalha contra a mentalidade cristã, o entendimento cristão, para tentar impedir a metanoia do povo de Deus, para tentar congelar, e ele se coloca como ídolo entre nós e o norte de Deus, semelhante ao que Deus mostrou a Ezequiel, sabe onde é que esse tipo de bicho é adorado? Por exemplo, na maçonaria, ele é adorado lá, então ele é oculto, ele não quer aparecer, ele fica escondido fazendo estrago. Ele só aparece para os que são de perto dele, porque ele é um demônio de ocultismo. E é isso que significa ocultismo, que é oculto. Eles trabalham com o que é das trevas, com o que é da escuridão. eles manipulam o mundo espiritual, fazendo favores, oferendas e sacrifícios a falsos deuses, a demônios. E através disso, eles, esses demônios ganham força para operar numa localidade ou numa nação ou nas nações, e esse que não é onipresente, ele é só o mais um deles mas ele é da, da linha de frente deles, ele veio conferir o que está acontecendo em Campo Grande ele veio conferir então nós vamos fazer uma oração eu... eles foram arrebatados e eu não ah, tá. assustei agora então eu vou pedir para você orar e eu sei que você está usando máscara né, mas você não pode orar só com o seu pensamento você vai ter que verbalizar e os pastores, os pastores também também os intercessores também amém pastor Luz Leão glória a Deus, aleluia também, porque nós vamos fazer uma liga da unidade aqui uma rede de Deus amém Se o outro lado está trabalhando com unidade e organização Ah, eles vão ser surpreendidos Nessa noite Eles vão ser surpreendidos Nessa noite Então eu quero dizer assim Diga assim Senhor meu Deus Em nome de Jesus O teu filho E debaixo do sangue Do Cordeiro de Deus Eu quero te pedir perdão E abrir mão de pensamentos malignos, que contrariam a Deus e a Sua Palavra. Eu quero te pedir perdão, de tentar esconder algo de Deus. De tentar esconder algo das pessoas. Algo pecaminoso, relacionado ao ocultismo, às trevas. Perdão Senhor. Eu renuncio a isso Em nome de Jesus Eu quero te pedir perdão De tentar manipular o reino espiritual E manipular as pessoas Mais baixo um pouquinho Eu quero te pedir perdão Senhor De moralidades sexuais diversas Prostituições Fornicações Todo tipo de porneia Eu te peço perdão E eu quero renunciar A todas as ligações Que eu fiz Usando o meu corpo Senhor em nome de Jesus Eu quero te pedir perdão De possíveis ídolos Que eu possa ter construído Em meu coração Que estejam bloqueando A presença da tua glória eu quero colocar todos os ídolos do meu pensamento, da minha alma, da minha casa, da minha família, dos meus parentes, diante da tua autoridade e poder, para que seja destruído, mediante o poder do sacrifício de Jesus antes de nós louvarmos e eles vão nos ajudar com louvor aqui mas antes de nós louvarmos eu quero fazer uma última declaração agora sim, diga assim, Senhor, eu quero estar e conhecer as alturas do teu reino e da tua glória em nome de Jesus pode aplaudir ao Senhor, em adoração aquele que reina Şere kamana re olsun Kere kamana yereşin de kamana Şere kamana yereşin de masum Rekatçe pana na şere baba te vadar masum Rekala vaso ketereş Reketçe te te papa taraso Levante suas mãos mais um pouco, diga assim, eu renuncio a Baphomet, eu renuncio a Baal, eu renuncio a Astarote, eu renuncio a Jezabel, eu renuncio a todo tipo de idolatria, todo tipo de demônio, todo tipo de entidade, eu renuncio em nome de Jesus... Até mesmo aquelas Que nós não estamos nos referindo agora Eu renuncio Em nome de Jesus Aprenda a fazer renúncias Quando o Espírito Santo te revelar Às vezes fala, pastor, eu nem conheço Essa turma que você disse (risos) Às vezes Deus vai te mostrar Um motivo e um nome Use nas suas orações de renúncia Pode ser dirigindo, pode ser em casa Pode ser na cozinha, pode ser no banho Faça renúncias vai ser poderoso no meio da tua família, Deus quer quebrar esse domínio dentro das famílias e das casas, e a idolatria ela atinge até mesmo as famílias, nós estamos com temor a respeito dos filhos, a respeito dos adolescentes, a respeito dos juniores, a respeito das crianças, dessa próxima, dessa geração que está vindo junto conosco, nós temos temor de Deus, pastor Dinho tem uma palavra forte a respeito disso, ele já começou a desmascarar as trevas no domingo passado Se você não assistiu essa palavra que ele ministrou Sobre aqui, ó, eu anotei, eu falei, não falei Controle ou perseguição Assista essa palavra Porque ali Deus virou a chave E eu pude ministrar essa palavra, a palavra que eu estou ministrando hoje Porque Deus quer manifestar a sua glória Irmãos, uma vez nós estávamos orando onde era a mídia ali ó, E não era a mídia ainda não, na verdade ali já era mídia Era lá na sala da direção da escola de educar Estava eu, pastor Pinho e o pastor José Alberto E acho que era só nós, né pastor? Era só nós? Não sei, os outros pastores não tinham sido arrebatados Mas só tava nós <risos> A gente foi orar E aí, queridos, Deus mostrou o templo Ele ministrou a gente lá, foi poderoso, não foi pastor? Fogo na mão, aquele negócio de crente Cura para cá, espada e aquela coisa linda, e aí, Deus mostrou aqui ó: esse ambiente, e uma explosão de glória, bem aqui na frente, ele vai manifestar a sua glória.